0: Ist geil eigentlich, ne? wie sich auch irgendwie im Laufe der Zeit der Humor selten über das Niveau von Neunjährigen hinaus.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologists Podcast der Klinik für Anästhesiologie aus der Universitätsmedizin in Göttingen. Heute zusammen mit Clemens Grimm und dem Ralf Sober aus München wollen wir die nächste Folge aus der Pharma-Reihe. Besprechen. In der letzten Folge haben wir uns unterhalten über Propofol. Das ist eine Folge, von der wir glauben, dass sie relativ gut angekommen ist. Und wir hoffen, die Qualität weiter ungefähr so halten zu können. Und wollen heute über Barbiturat sprechen. Das haben wir uns heute vorgenommen. Hausmitteilungen, Fortbildungspunkte bei der Ärztekammer gibt es wie immer über das Formular der Episode auf unserer Homepage unter ans.umg.eu podcast oder hier über den Link, der in dem Podcast Player eingeblendet wird. Ja, und dann steigen wir doch ohne lang zu fackeln direkt ein. Ich habe mich mit den Barbituraten beschäftigt oder die Barbiturate vorbereitet. Barbiturate, das Wort leitet sich ab von der, oder eigentlich sagt man nicht Barbiturate, sondern man sollte sagen barbitursäure und davon gibt es eine ganze Menge. Geschichte 1863 das erste Mal synthetisiert und dann 40 Jahre später um 1900 von Fischer und Mehring als Diethylbarbitursäure Barbitursäure als erstes hypnotisch wirksames Präparat ja auf den Markt gebracht. Und dann 1932 Hexobarbital, 1934 Thiopental, Das ist dann mit den Angriffen auf Pearl Harbor ganz schön in Verruf gekommen, weil es da, ja, in der Behandlung und der, ja, in dem Freigebig- und Verbrauch dort äh, im Nachgang relativ viele Tote gab. Und 1957 hat Stölting, der legendäre Stölting aus dem Pharmabuch dann Metohexital äh, synthetisiert und sich damit, ja, Endgültig in den Pharmabüchern verewigt als Pharmabuch. Wir kennen in der Anästhesie vor allem das Diopental und das Methohexital, sind beides äh, Präparate, die als Trockensubstanzen vorkommen oder auch verkauft werden. Früher, vor einigen Jahren oder in der Vergangenheit, gab es äh, noch ziemlich viele orale Zubereitungsformen, die als Schlafmittel, Schlaferzwinger Verkauft wurden, sowas wie Speda, Nervolitan, Residorm, Neodorm oder Luminal sind vielleicht so Handelsnamen, die einem geläufig sein könnten. Das sind alles eben Barbitursäure-Derivate. Barbitursäure selber bekommt man, wenn man Malonsäure und Harnstoff miteinander zusammen bastelt. Das ist ein ziemlich saures Produkt und äh, es ist so sauer, dass es über die blut schranke nicht rüber kann. Äh, und damit hat die Barbitursäure selber auch eigentlich keinen Effekt auf ZNS und macht dementsprechend auch nicht müde. Wenn man jetzt also hypnotisch wirksame Substanzen erzeugen möchte, muss man diese sauren Substanzen basischer machen, also die Acidität muss sinken. Und die Lipophilie muss steigen. Sonst kommen wir nicht durch die Bluthirnstranke durch. Und das schafft man, indem man da an einer C5-Position, wir blenden das Bild in die Kapitelmarke mit ein, die Strukturformel, da die beiden Wasserstoffatome rausnimmt und mit irgendwas ersetzt. Und je gesättigter und langkettiger diese Substitution ist, desto länger wirken die Barbiturate. Und wenn man da was Kurzes, Verzweigtes dran baut, dann wirken die ganz kurz. Es gibt jede Menge Varianten, was man da zusammen schustern zusammenbauen kann. Ich habe mal gelesen mehr als 1000, ich habe auch gelesen mehr als zweieinhalbtausend große Mengen an Variationen dieser barbitursäure derivate Das Wirkprofil ist grundsätzlich bei allen ja ungefähr gleich ähnlich. Die sind sedativ, hypnotisch und narkotisch in steigender Dosierung. Also je mehr man davon gibt, desto narkotisch wirken sie. Sie sind antikonvulsiv wirksam, insbesondere das Phenobarbital. Und das Methylphenobarbital, da gibt es eine Besonderheit an dieser C5-Gruppe. Und der Effekt auf die Krämpfe, diese antikonvulsive Wirkung, scheint unabhängig zu sein vom Sedierungsgrad. Also auch wenn man sie in subsedativen Dosen anwendet, scheinen sie Krämpfe zu durchbrechen oder zu verhindern. Den Barbituraten äh, ist gemein, dass sie keine analgetische Komponente haben. Sondern im Gegenteil, sie haben sogar einen hyperalgetischen Effekt. Das darf man nicht vergessen. Also eine Mononarkose mit Vabituraten ist fies. Ich fixiere mich jetzt in den nächsten paar Minuten hauptsächlich auf das Thiopetal und das Metohexital. Das sind die beiden Präparate, die es als IV-Zubereitungen gibt. Und das ist das, was man so in der Narkose klassischerweise verwendet. Diese ganzen oralen Zubereitungsformen sind nicht das Steckenpferd der Anästhesiologen, das Thiopental und das Metohexital sind beides Stereoisomere. Bei beiden hat das S-Enantiomer die höhere Potenz. Aber beide Präparate werden sowieso als Racemat äh, verabreicht, sodass das äh, ein schönes Nischenwissen ist, mit dem man glänzen kann. Aber es hat eigentlich kaum klinische Relevanz. Wem darf man das nicht geben? Kontraindikationen sind natürlich alle Leute, die darauf reagieren, die Allergien darauf haben. Bei maligen Hyperthermien wird es nicht eingesetzt oder darf es nicht eingesetzt werden. Bei äh, schweren Asthmatikern, vor allem im Status Asthmaticus, ist es kontraindiziert. Und aus der Pharmakokinetik und Dynamik geht auch hervor, dass man bei Leberfunktionsschädigungen da ganz vorsichtig sein sollte. Und da komm ich, kommen wir gleich dazu, wenn wir über die Metabolisierung nochmal sprechen. Barbiturate sind in der Schwangerschaft grundsätzlich zugelassen. Embryotox sagt, Thiopental und äh, das Metohexital sind sichere Medikamente, brauchen auch keine Stillpause in der Stillzeit. Solange man als stillende Mutter das Kind selbst halten kann, wenn man dazu in der Lage ist, dann darf man sein Kind auch stillen. Früher war man da ein bisschen stringenter und hat 36 Stunden lang die Milch verwerfen müssen. Ja, jetzt äh, werfen wir den Blick auf das allseits beliebte lattme und arbeiten uns durch die Pharmakokinetik durch. Ralf, unterstützt du mich ein bisschen dabei? Na klar.
2: Ähm, Latme fängt wieder an mit Liberation. IV-Gabe ähm, ist es wieder so, dass wir sozusagen den Wirkstoff vollständig vorhanden haben nach IV-Gabe. Aber äh, Ingmar hat ja anfangs kurz erwähnt, es gab auch eine ganze Menge Schlaftabletten. Und für die ist bekannt, dass sie gut und schnell intral resorbiert wurden nach oraler gabe Alles weitere ist jetzt ähnlich wie Ingmar schon sagte, bezogen auf unsere IV-Hypnotika Tiopental und Metohexital. Die Plasmaproteinbindung bei der Absorption ist ähm, auch hier wieder hoch, jedoch bei beiden letztendlich unter der von Propofol, die in den oberen 90ern war. Thiopantal sind bei Werten von 80 bis 90 Prozent angebunden und angegeben und Mitoxital mit 73 Prozent. Wenn man Thiopental- oder Methy hexital iv gibt, dauert es ungefähr 30 Sekunden bis zur einer tiefen Hypnose. Da sind dann auch die Spiegel im Effektkompartiment, also im Gehirn am höchsten. Damit kommen wir auch schon zur Distribution. Bei all diesen IV-Injektionshypnotika muss man sich immer wieder dieses Kompartimentemodell vor Augen rufen. Wir injizieren ins zentrale Kompartiment, das Blutvolumen und von dort aus findet eine Umverteilung in die jeweiligen Kompartimente an, statt in die gut und schlecht durchbluteten sowie das Effektkompartiment und nach 30 Sekunden ist eben schon der Spitzenspiegel im Gehirn erreicht.
1: Danach folgen weitere Umverteilungen. Ja, dann, ist also dann ist es aus dem langsamen zentralen Kom Kompartiment Blut erstmal umverteilt, ja, dann ist es da weg. Es kommt zu einem Equilibrium, aber dann ist es ja noch im Körper drin und dann schlägt die sogenannte Eliminationshalbwertszeit zu und die ist beim Thiopental ziemlich lang, das sind elf Stunden und beim Methohexital deutlich kürzer, aber immer noch gehörig lang mit vier Stunden. Das heißt, wir haben eine relativ kurze Wirkung, nämlich bis das, der Wirkstoff aus dem Blut ins Effektorkompartiment -Kom ZNS übergegangen ist und von dort diffundiert es dann in die langsamen Kompartimente und da bleibt es dann eine ganze eine ganze Weile, bis es von dort eben nach und nach ganz langsam ausgeschieden wird. Stichwort Metabolisierung. Nächste, nächster Abschnitt des Latmeschemas. schemas Wie werden wir das Zeug wieder los, wenn es mal in unseren Körper eingedrungen ist? Die kurzwirksamen Substanzen werden hauptsächlich in der Leber ja, abgebaut kann man fast sagen. Hydroxyliert, dehydriert zu Ketonen oder über eine Zytochrom-P450-Oxidation zu Carbonsäuren. Das ist auch diese Phase-1-Reaktion. Es gibt auch eine Phase-2-Reaktion. Das ist eine Konjugatsreaktion mit Glucuronsäure Da merkt man schon, das findet irgendwie in der Leber statt. Und wenn man da eben eine schwere Leberfunktionsstörung hat, dann behindert das eben den Abbau der Barbiturate und es kommt zu einer, zu einer verstärkten oder verlängerten Wirkung. Die Metabolisierung ist ja eben verlangsamt. Grundsätzlich ist es eine kinetik erster Ordnung, die aber so schnell gesättigt ist, dass man dann in eine Kinetik-nullte Ordnung übergeht. Zur Erinnerung, Kinetik-erste Ordnung sind Medikamente, die ihren Umsatz direkt proportional zur Substratkonzentration haben. Theopental, wird in der Leber zu Pentobarbital abgebaut. Und Pentobarbital ist äh, eine Substanz für die, die sich mit Schlaftabletten auskennen, das heißt auch Neodorm. Also da gibt es noch eine, einen wirksamen Metaboliten, der dann am Ende da noch übrig bleibt. Also nicht am Ende übrig bleibt, aber als Zwischenschritt. Ähm, der erste Elimin- oder Metabolisierungsschritt führt zu einer weiteren äh, wirksamen Substanz. Das fand ich ganz spannend. Langwirksame Präparate, Stichwort Elimination, werden häufig unverändert über die Niere ausgeschieden und den Rest, ja, haben wir gerade eigentlich schon besprochen, die kurzwirksamen Präparate hauptsächlich hepatisch metabolis metabolisiert und darüber dann auch ausgeschieden. Ja, damit ist das latme der Babiturate abgehakt.
0: Müsst ihr bei diesen ganzen alten Schlaftabletten-Namen auch immer an Babylon Berlin oder sowas denken? Ja, Gut. an Ernst Jandl und Babylon hm. Berlin.
2: Ich habe noch einen kleinen Nachtrag, den wir frühen angeteasert hatten, aber gar nicht mehr erwähnt hatten, glaube ich. Zum Thema Plasmaproteinbindung. Uremischer Patient, da wird das ähm, Thiopental aus der Plasmaproteinbindung verdrängt teilweise und wirkt somit stärker, wenn man es ihnen gibt. Weil nicht so viel Plasmaprotein zur Bindungsmöglichkeit und sozusagen in Anführungsstrichen Inaktivierung in diesem Moment vorliegt. Also mehr freie freies Pharmakon, stärkere Wirkung.
1: Nächste große Überschrift ist die Pharmakodynamik der Barbiturate. Da kann man es wieder leicht machen äh, und groß postulieren, dass es im Einzelnen noch nicht abschließend geklärt ist, so wie es bei fast allen hypnotisch wirksamen Medikamenten der Fall ist. Was man weiß, ist, dass es über GABA-A-Rezeptoren äh, auf die Chloridkanäle geht. Und es zu einem verstärkten Einstrom von Chloridionen und damit zu einer Hyperpol Hyperpolarisation der Zellen kommt. Wahrscheinlich hemmen die Barbiturate außerdem präsynaptisch die Transmitterfreisetzung und setzen damit die Membranpermeabilität herab. Und das ist wichtig oder wahrscheinlich die Erklärung für die antikonvulsive Wirkung, dass da die Membranen stabilisiert werden. Es das heißt, dass Barbiturate oder die, die Wirkung der Barbiturate sich auch ein bisschen selbst verstärkt, weil sie selbst eine Agonistenrolle als direkter Öffner von diesem GABA-gesteuerten Chloridkanal äh, sind. Also da gibt es eine, eine positive Feedbackschleife. Im Tonner, das ist das Pharmabuch, was ich zu der, in der Vorbereitung auf die Episode hier zu Rate gezogen hat, stand noch, dass es einen neuroprotektiven Effekt hat, der unabhängig sein soll von der metabolischen Aktivität des Gehirns. Also allein die, die Gabe des Barbiturats scheint da das ZNS zu schützen. Aber die Barbiturate reduzieren natürlich auch den Metabolismus in, in höheren Dosierungen. Da kann man eben die Hirnaktivität runterfahren und dementsprechend weniger Metabolismus findet statt. Das hat natürlich den höheren Anteil. Aber äh, auch wenn man den rausrechnet, haben die äh, Barbiturate einen neuroprotektiven Effekt. Kardiovaskuläre Wirkungen sind, ja, wie man es von anderen hypnotisch wirksamen Medikamenten auch kennt, ein Abfall des Mitteldrucks über eine Vasodilatation, die dann beantwortet wird über eine Reflextachykardie. Der Gefäßwiderstand bleibt ungefähr gleich. Also muss man ein bisschen aufpassen bei Patienten, die das, oder die, die, denen die Möglichkeit zur Reflextachykardie nicht so richtig äh, gegeben ist, also denen die Kompensationsmöglichkeiten fehlen. Da muss man besonders aufpassen, äh, wie man die in die Vasodilatation ja Spritz oder wie man damit umgeht, wie man das kontert. Barbiturate machen eine zentrale Atemdepression, verschieben die O2- und CO2-Antwortkurven nach rechts für ungefähr eine Viertelstunde und dann schieben sie sich von alleine wieder zurück. Die Reflexe am Atemweg sind ein bisschen weniger abgeschwächt als unter Propofol. Der Rachenstund wird nicht so weich wie unter Propofol und die Gefahr von Laryngo- oder bronchospasmus ist auch höher und das ist der Grund, warum man eben in der Standardnarkose lieber das Propofol benutzt, weil die Intubationsbedingungen damit leichter sind. Und Barbiturate führen zu einer Histaminfreisetzung. Das kann von einem einfachen Flash im Halsbereich, im Dekolletébereich losgehen, kann aber auch beim Asthmatiker zu einem ja, schweren Status führen. Und die mukoziliäre Clearance wird außerdem auch noch gehemmt. Spannender Funfact: So ein ganz typischer Geschmack nach Knoblauch oder Zwiebeln, die Patienten beschreiben, wenn sie iv barbiturate äh, bekommen. Ein ganz erheblicher Anteil träumt. 40% heißt es, haben Traumerlebnisse. Und im Gegensatz zum Propofol sind die wohl nicht alle positiv, sondern da kann man unter Barbituraten auch ordentliche Albträume erleben, was unter Propofol wohl sehr selten ist. Augeninnendruck sinkt, machen auch alles, auch so ein Muster, was sich durchzieht. Im Tanner stand dann so ganz nett, man kann das ja mit Subzinylcholin sich den Effekt zunutze machen. Wenn man Barbiturate gibt und gleichzeitig Subsi, dann bleibt der Augendruck ungefähr konstant. <lacht> Schönen Dank aus. Wenn man äh, das ein bisschen nacheinander macht, dann äh, gewinnt Subzinylcholin und der Augeninnendruck äh, überschießt. Also soll ich es parallel infundieren? Dann? Ja, wenn, genau dann. <lacht> Nein. Denk über den Augeninnendruck nach und nimm einfach keinen Suki. Eigentlich gibt es keinen Grund, den Augenindruck hochzuspritzen. Das werden wir neu. <lacht> müssen wir nochmal äh, uns äh, um umhören. Ja, und dann gibt es noch so ein paar klassische Nebenwirkungen, die auch alle äh, Medikamente mitbringen. Sowas wie Durchfall und Exantheme. Äh, das gibt es überall. Barbiturate führen zu einer Uterusrelaxation. relaxation also sind ganz lange, dass das Medikament für die Begleitung von Sektion von Kaiserschnitten gewesen Jetzt wird so langsam abgelöst vom Propofol, habe ich den Eindruck, aber bis dahin war das alles, waren das alles Barbiturat-Narkosen. Barbiturate sind Plazenta-gängig und haben damit auch einen potenziell atemdepressiven Effekt auf den Fötus, bzw. das Neugeborene.
2: Dazu so, habe ich noch was gehört, Entschuldigung, wenn ich jetzt wieder ins Wort falle, dass die Leber des Neugeborenen das so toll wegstoffwechselt, dass der Effekt eigentlich nicht mehr da ist.
1: Hast du es auch? Das ist die so ein bisschen auch die klinische Erfahrung, die man in diesen Sektionen gewinnt, dass die eben nicht schwer atemdepressiv auf die Welt kommen.
0: Also ich meine, dass ich gelesen habe, dass es darauf ankommt, wie lange die, ja. der Kaiserschnitt dauert. Wenn es zu lange dauert, dann kann das natürlich auch zu Atemdepression führen, weil das Ungeborene oder das Neugeborene genug Zeit hatte, das um aufzunehmen, das abzubekommen.
2: Ja,
1: gut, ich habe jetzt an eine Notsektion tatsächlich gedacht. Ja.
0: Aber die sind ja immer schnell, das
1: Kind ist ja immer schneller raus. ja. ja. Barbiturate machen abhängig und das gilt vor allem für die äh, Oralen, für die Schlaftabletten, das ist so eine Mischung aus körperlicher und äh, psychischer äh, Abhängigkeit und wofür sie so verschrien sind oder was heißt verschrien, wovon man sich fürchtet, da bin ich selber auch so ein gebranntes Kind, ist das Parabasat-Geschehen. Das Worst-Case-Szenario bei der Anwendung von äh, den Barbituraten ist eine intra oder versehentliche intraarterielle Gabe. Das Theopental ist extrem alkalisch oder das wird extrem alkalisch gemacht. Hatten wir ja vorhin gesagt, dass wir das brauchen, um durch das ZNS durchzukommen oder durch die, durch die Blutierenschranke durchzukommen. Aber das, macht, das ist der Grund für die Gefäßreizung und für pH-vermittelte Gewebenekrosen. Das macht man, wenn sowas auftritt, wenn man dann Zugang hat. Und also wie gesagt, im schlimmsten Fall geht es in die Arterie. Das macht Vasospasmen. Und wenn dann eben das eine Endarterie ist, ist die distal davon gelegene Extremität in Gefahr. Man muss den Zugang, über den man das gespritzt hat, belassen, dass man gegebenenfalls da Lidocain drüber geben kann, um die Schmerzen ein bisschen zu lindern. Und man kann sogar äh, da eine lokale Spasmolyse dann noch spritzen oder spritzen lassen. Sympathikolyse über äh, Plexusanästhesie ist noch beschrieben und äh, die Anwendung von Wärme, um eben die Gefäße dort wieder aufzukriegen. Das ist das, was man machen soll, wenn es nach intraarteriell läuft. Ähm, so ähnlich ist es auch bei der Gabe. also wenn man einen eine Venenzugang legt, eine Tiopentalnarkose machen möchte äh, und dann sagt der Patient bei der Injektion schon, es tut schrecklich weh. Und entgegen besseren Wissens äh, spritzt man dann weiter. Und äh, es gibt eben ja so ein Depot mit diesem hochalkalischen Thiopental. Auch das kann zu Gewebsnekrosen führen. Auch da soll man eigentlich den Zugang belassen, um so viel wie möglich von dem Paravasat ja absaugen oder rauslaufen lassen äh, zu können. Auch da steht Wärme wieder im Vordergrund. Dann ist eben die... Also da kommt es auch zu einem zu Vasospasmen, aber dann eben in den kleinen Gefäßen, in den Arteriolen äh, und äh, da im Kapillarbett. Und das ist dann das, was die was die Nekrose macht. Das ist in der Anwendung einfach noch, glaube ich, ganz wichtig. Was fällt einem noch zu Barbituraten ein? Barbiturate sind aus dem Zeitalter der Schlaftabletten auch der Klassiker gewesen in suizidalen Handlungen. Also dass man sich eben mit Barbituraten überdosiert und dann über die Atemdepression suizidiert hat.
0: In den USA werden Barbiturate für Hinrichtungen genutzt. Da muss man auch sagen, auch Etomidat wird seit neuestem da zur Hinrichtung benutzt. Anscheinend. Ja. 2017 das erste Mal in Florida. Das hängt damit zusammen, dass die Hersteller da natürlich
1: kein Interesse dran haben, Negativschlagzeilen als Hinrichtungsmedikament zu machen. Ja, wieder aber zu lahm wurde da zum Beispiel vom Hersteller nicht, nicht mehr bereitgestellt. Genau, und das ist mit den Babitu-Ratten auch, auch gewesen, dass sie sich da immer weiter umschauen müssen, was sie eigentlich noch benutzen dürfen, müssen, können, sollen. Ja, Aber das ist eben, was wurde es häufig noch genutzt wird, also häufiger ja zum Glück nicht, aber wo es genutzt wird. Ja, und wenn man sich die Strukturformel anschaut, dann ist es auch nicht mehr weit zum Talidomid. Handelsname ist Contagan, das ist eine eng verwandte Substanz. Die hat, naja, das war das am meisten verkaufte Schlafmittel. Weil so ein günstiges Nebenwirkungsprofil, und das günstig ist äh, in ganz großen Anführungsstrichen, es ist so lange günstig gewesen, bis man gemerkt hat, dass es eben schrecklich teratogen ist. Und mittlerweile ist diese Teratogenität, äh, oder wenn man über Teratogenität nach, äh, nachdenkt und darüber spricht, eigentlich fast synonym mit dem Kontergan oder dem Thalidomid zu setzen. Das ist das, was wir damit verknüpfen. Aber was die respiratorischen und Kreislaufkomplikationen anging, war das Kontergan oder das Thalidomid ein, ja, ein relativ sicheres Präparat. Wie wenden wir es jetzt am Ende an? Das Trapanal wird üblicherweise in Dosierungen von 3 bis 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht gegeben, die, wobei die 5 Milligramm eine ziemlich harte Rapid Sequence Induction Dosis äh, darstellt. Eine kontinuierliche Gabe wird nicht empfohlen, hängt auch wieder zusammen mit dem pH und der langsamen Eliminationshalbwertszeit. Genau. Beim Metohexital, das ist die kürzer wirksame Substanz. Die eignet sich, zum, ja, es ist fast so ein Propofol-Ersatz für kurze kurze Eingriffe. Da sagt man 1 bis 2 Milligramm pro Kilogramm ähm, Körpergewicht äh, als Bolus. Und das Metohexital hat auch noch seine Stärken, wenn man es nicht nur EV geben kann, sondern auch intramuskulär. Da spricht man über 5 Milligramm pro Kilogramm IM. Und es geht auch Rektal mit 20 bis 30 Milligramm pro Kilogramm Rektal. Karte.
0: Genau. Es kann tatsächlich bei ähm, rektaler Anwendung, zum Beispiel bei der Anleitung bei Kindern dazu führen, dass sich da Blutungen bilden. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
2: Kleiner Lifehack äh, für den, für den Thiopental-mögenden Anästhesisten oder Anästhesistin, die sich aber schwer tun mit Maskenbeatmung. Ähm, denn,
0: Kombination. Das ist wirklich
2: krass. Man kann sich nämlich die respiratorische Azidose, die bei nicht funktionierender Maskenatmung entsteht, zunutze machen, denn ähm, je niedriger der pH-Wert des Blutes ist, äh, desto größer ist der nicht ionisierte und der hypnotisch aktive Anteil vom Thiopental, ähm, somit führt die Acidose zur Wirkverstärkung äh, und
0: sichert die gute Narkose. Das heißt, wenn man seine Patienten nicht beatmet, dann wirkt es noch krasser, ja? It's not a bug, it's a feature. <lacht> das will ich ja mal sehen, wie du das deinen Oberärzten in München erklärst, warum du gerade nicht beatmest. Synergie. Die Sättigung ist bei 70, ja, so war. Was zum Teufel ist, mit Was ist los mit ihm?
2: Herr Professor, jetzt hören Sie doch mal unseren Podcast. Ab 70 ist die Sättigung eh nicht mehr reliabel. Die könnte auch 40 sein, Sie, wir wissen es nicht. Genau. Ja, das stimmt aber übrigens wirklich mit dem was? Lifehack.
0: Ja, das habe ich auch gelesen, aber ich fand das ein bisschen fahrlässig. Ja. Ich dachte mir so, was soll das was soll diese Anmerkung mit dem Suki und der Scheiß mit dem, dass du keine Maskenbeaten machen sollst, damit es besser klickt. Ne, das wird so hier nicht empfohlen. Das steht da.
2: Aber es steht, man kann sich den, den das
0: Ja, da steht da eine so moderate Hypoventilation. Aber das ist ja Anstiftung zu einer Straftat. Was soll das? <lacht> Mord, Fahrlässige Körperverletzung.
2: Also, was mich noch interessieren würde, ist, wie häufig ihr selbst ähm, Thiopental oder sogar Metohexital mal benutzt habt.
1: Ich habe mit Metohexital praktisch keine Erfahrung. Das habe ich einfach nur für Prüfungen gelernt, aber nie selber angewendet. Thiopental kenne ich gut. Ich bin ausgebildet worden mit RSIs über Thiopental. Also, das war der Klassiker bei meinem alten, in meinem oder meinem vorherigen Arbeitgeber, da haben wir da mit Barbituraten eingeleitet. Deswegen habe ich da relativ, naja, viel Erfahrung ist immer so ein großes Wort, aber das haben wir regelmäßig gemacht. Ansonsten äh, nutzen wir es eben auf der Intensivstation für Birth Suppression-Narkosen im Status epilepticus. Wenn, wenn, ja, das ist eben, da gibt es eine Leitlinienempfehlung, dass man das bei Status epilepticus macht und bei äh, erhöhtem Hirndruck um
0: den eben zu senken. Ja, das ist auch im Prinzip das, was äh, wo ich es erlebt habe in dem Zusammenhang. Metodexital habe ich selber auch noch nie benutzt. Ähm,
2: war aber auch mal bei einem Arbeitgeber, und das war jetzt nicht Göttingen, ähm, wo es genauso war, RSI bedeutet Thiopental, Notsextio bedeutet Thiopental. Ähm, ich habe es mehrfach auch erlebt, dass die Patienten und Patientinnen dann äh, über diesen Knoblauchgeschmack berichtet haben, auch diesen Flash habe ich häufig gesehen durch, durch diese durch die Histaminfreisetzung.
1: Ja, wir erzählen natürlich keinen Quatsch. Nein, also das nein, stimmt. Es also ist schön, das nochmal so unter, zu, zu untermalen. Ja. Ähm. Wir brauchen noch ein CME-Codewort. Und äh, wir kommen jetzt auch so langsam zum Ende der Folge, was. So eine Empfehlung ist für, also vielleicht warten da auch schon ganz viele Leute drauf, ist ein Verweis auf Ernst Jandl, einen österreichischen Dichter oder Lyriker. Dichter kann man vielleicht gar nicht so richtig sagen, der zwei Werke hat, die wir hier empfehlen. Das eine heißt von Medizinen und das andere heißt von Schlafkunst. Und wer die Möglichkeit hat, da ranzukommen, das mal zu lesen oder zu hören, das können wir hier aus Copyright-Gründen nicht machen. Uh, ja, das würden wir an, ans Herz legen. Und deswegen nehmen wir das zweite uh, CME-Codewort von Schlafkunst. Da geht es auch um Barbiturate. Oder die kommen da ganz viel vor. Und die Schlafmittel. Und es ist ein bisschen lustig. Schützengrimm. Sch Schützengrimm. <lacht> ja. Ernst Jandl ist bekannt von uh, Ottos Mops, Da kennen ihn die meisten. Aber dass er sich auch mit Barbituraten und Schlafmitteln befasst hat, ja, da muss man ein bisschen tiefer in sein övre einsteigen. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit einem Thema abseits der Pharmakologie. Steht noch nicht ganz fest, aber ja, wir brauchen auch mal Pause. eine Monitorlänge Pause, um bei dem Pan äh, zu bleiben.
0: Vielleicht wieder was schönes über Schlaf. Von Medizinen wird es auf jeden Fall sein.
1: Ja, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, verweisen auf unsere Homepage at eins.umg podcast mit den dazugehörigen Formularen für die Fortbildungspunkte. Unser Twitter-Kanal ist at eins Wir verabschieden uns und bis bald.
2: Tschüss. Die, und die Studien, über die wir gesprochen haben, haben wir noch in die.
0: Ja, wie immer. In die Show Notes. Macht's gut. Tschüss. Schützenkrumm. Schützenkrumm.
2: Professor, jetzt hören Sie doch mal unseren Podcast. Ab 70 ist die Sättigung eh nicht mehr reliabel. Die könnte auch 40 sein. Sie, wir wissen es nicht.